0: 欲盖弥彰的藏毒地点。审讯从凌晨二时开始，一直进行到第二天中午。犯罪嫌疑人李田与一号主要犯罪嫌疑人李俊鹏是亲戚关系。多年混迹于江湖的李田，面对审讯民警，摆出一副谁也不怕的表情。但从衣服单薄的他在审讯室里不停打哆嗦的表现，民警判断他其实心里很害怕。果不其然，第二天上午，李田断断续续交代了曾参与过搬运毒品的犯罪事实，但一问毒品藏在哪里，狡猾的李田开始满嘴跑火车，一会儿说被埋在岸边沙地里，一会儿又说已被人放上渔船。在审讯艰难推进时，现场搜查毒品工作也一刻未停。2月13号上午，专案组。再次对28042号渔船展开搜查。这是一艘越冬沿海典型的机动渔船，载重超过百吨，流线型的船身，微微上翘的船头，大马力的柴油引擎。专案组把最可能藏毒的部位——渔船船舱内甲板下的冷冻室打开，并把里面的东西一件件搬上来仔细查看。一堆蔬菜被搬了上来。接着是成堆的冰茶，这是渔船出海时惯常的食物储藏方法。冰茶清完后，两三米宽、一人多高的冷冻室空空如也地暴露出来。专案组开始在其底部和四面墙壁上敲敲打打，希望发现夹层或暗格，但并未发现毒品。随后爬入船底的柴油机舱查看，仍是一无所获。搜查工作告一段落，警方派人将28042号渔船开到甲子港船坞，整船出水架在了修船的钢架上，远远望去，仿佛亮在岸上的一条死鱼。锲而不舍的办案民警要对该船整体切割，力图从船身不为人知的暗格中发现毒品，锁定。毒品的关键2 8 6 8 3 2月17号大年初十中午，被抓获的几名犯罪嫌疑人已被从陆丰押送到位于广州的省看守所进行新一轮审讯。目前，李乃科在案件中只是个跑腿打杂的小角色，五十多岁年纪，身材短粗，面皮粗糙通红，一看。就是常年随渔船出海的人，说到自己的妻儿，李乃科眼中泛起泪光。审讯从中午一直进行到晚上，民警的诚意让李乃科放下包袱，交代了重要情况。原来，李乃科及其他几名人员是由李田雇请，在春节前一天晚上将冰毒从码头搬运到夹子港的一艘渔船上。搬完这批货，李田当即给每个参与搬货的人。两万元。专案组民警按李乃科描述的碣石码头到运毒渔船的方位，手绘了一张示意图，并立即发往前线指挥部。运毒渔船的排查范围迅速从甲子港的三千多艘渔船缩小到碣石码头周围一千米之内。审讯收集到的线索不断汇集到前方，嫌疑渔船所在区域逐渐缩小到几百米范围内。指挥部是一线办案民警根据审讯提供线索，甄别出一批最可疑的渔船，并逐条实施破拆查找毒品。李乃科交代的情况显示，李田是掌握运毒渔船信息的关键人物。二月十八号大年十一上午九时，专案组民警对李田发起攻坚。李田说话犹犹豫豫，似乎想交代，但又不开口。直至五艘夹子港渔船的照片摊在了李田面前。这些照片是从前方侦查员传来的三十多艘藏毒嫌疑渔船照中精心挑出的五艘。专案组民警告诉李田。这些渔船都具有高度嫌疑，警方将逐条破拆寻找毒品。按现在一晚上拆十条船的速度，很快就能拆翻。如在警方找到毒品前交代，可算如实供述并从轻处罚。等警方找到毒品，就没这机会了。李田盯着这五张照片，手脚开始不停颤抖。他向专案组民警要了支烟，说自己要好好考虑一下，然后就哆哆嗦嗦的抽起来。十分钟后，当民警再次步入审讯室时，李田突然从椅子上站起，扑通一下跪在地上：“警官，你们对天发誓，是不是我交代了毒品在哪里，能保我不死？”专案组民警看着李田，这个前天晚上还不可一世的江湖混混，现在已是泪流满面。李田哇的一声大哭起来。你们五张照片里那艘船头是红色、蓝色相间的渔船，就是运冰毒的渔船，船号 28683， 藏毒位置，船头前甲板 1.5 吨，船尾轮机舱500公斤。两分钟后，正在甲子港现场搜查的民警接到指挥部打来的电话：藏毒渔船船号28683。28这艘渔船就停在民警一直严密监视的28042号渔船附近100米处，在驾驶舱右侧前甲板上，民警发现了一块崭新的焊接痕迹，呈正方形。傍晚，汕尾市公安机关刑事技术人员来到现场，伴随着切割齿轮、碰撞钢板溅起的火花，焊接口被打开，掀开钢制甲板。里面出现一个暗仓，密密麻麻的编织袋和纸箱将暗仓全部堆满。同样，船尾轮机舱内也找到了编织袋和纸箱。民警将编织袋和纸箱全部搬出暗仓，一件件拆开，透明塑料袋包装好的一袋袋白色晶体出现在眼前，每袋重一公斤，在夕阳下闪着耀眼的白光。经现场检验。白色晶体全度为高纯度冰毒，一袋袋排列，把渔船的前甲板全部铺满，总重量达到了惊人的两吨。主要嫌疑人为何七窍消失？制毒窝点人员提前逃跑，收网行动前专案组集体腹泻，收网时一号二。2主要犯罪嫌疑人李俊鹏、郑森接连逃跑等情况显示，警队内部可能有人为犯罪团伙充当内应，通风报信。警方一面严查内鬼，一面收集线索，对两名主犯展开追逃。先说李俊鹏，当日在深圳逃脱后，李俊鹏一度消失得无影无踪。半年之后，一个很像李俊鹏的人。被警方在广东佛山市发现，佛山禅城区黎冲上村，一名叫何松光的人单独租住了一套位于三楼的出租屋，但他出租屋的阳台上有时会亮出两种不同风格、不同的男性衣物，而他平日买回家的饭菜分量都足够两个人吃。民警乔装成住户和小商贩，在周围布下监控点，发现偶尔一个戴鸭舌帽的男子会下楼来买点东西，但很快又返回楼上。一天，何松光的女友来到他家，何松光带屋里人一起到附近餐馆用餐。民警发现前后下来两批人，随后房间的灯全部熄灭。侦查民警在餐馆门口也开了张台，边吃饭。边观察，一个多小时后，何松光等人从门口离开，鸭舌帽也在其中。民警在门口仔细观察，终于发现了他的真实身份。此人不是李俊鹏，而是李俊鹏同样在逃的弟弟李俊栋。从李俊栋周围的人入手，民警终于发现李俊鹏的情妇李思敏经常前往深圳市龙华区上藻大厦某单元二十层的。一套房间，该套房间由李思敏租下，平日经常有一个矮胖的男人出入。民警几经寻找，在该大厦附近500米远处的一栋高楼楼顶架起了高倍望远镜，并在傍晚吃饭时观察李思敏租住房间的客厅。一名年轻男子坐在桌前和李思敏一起吃饭，当他的脸转向镜头时，民警发现这个人。就是李俊鹏。2 0 1 6年11月16号1 8时三十分，夕阳刚刚沉住地平线，家家户户屋,屋里亮了灯，正吃晚饭。深圳上早大厦某单元二十楼，李俊鹏藏匿的房间突然停电了。李思敏开门查看，突然门外冲出一群人，将还没反应过来的李俊鹏和他的马仔、身材矮胖的尤建峰按倒在地。几分钟后，宫殿恢复。李俊鹏抬头一看，自己周围已站满了佛山市公安局的民警。同一时间，李俊栋在佛山市藏匿的出租屋内被民警抓获。几日之后，李俊恒也在佛山落网。据事后审讯，李俊鹏当日从深圳逃脱后，连夜逃到陆丰甲子镇藏匿数日，随后又托人给其弟李俊栋送信，两人相约。一起逃到了揭阳惠来龙江镇，并藏匿数日。2016年8月，李俊鹏托人找到以前的情妇李思敏，尤其帮忙在深圳龙华区上早大厦某单元二十楼租下一套房。在李俊鹏马仔尤建峰试住几天无事后，李俊鹏也偷偷溜到这里躲藏起来，而弟弟李俊栋则跟何松光跑到佛山藏匿下来。藏匿期间，李氏两兄弟通过邮件封送信传递消息，直至两人同时落网。被层层剥落面具的内鬼是谁？再说郑森，当晚郑森在警方到达前成功逃脱后，社会上传说不断，有人说他逃到了揭阳、惠州、广州，甚至外省。警方四处追捕，但狡猾的郑森一直未露出狐狸尾巴。为充分发动群众提供有用线索，二零一七年五月二十一号，陆丰市公安局发布陆公通二零一七零零五号通告，中奖人民币一百万元，征集举报线索，抓捕郑森。重赏之下，必有勇夫。六月三十号晚，举报电话。被一个神秘人员打入电话那头的人表示，要提供郑森的重要线索，但要和汕尾市副市长、公安局局长李世华面谈。二十一时，李世华在汕尾会见了神秘的举报人，随后立即部署警力抓捕郑森。七月一号凌晨，夏日炎炎，陆丰甲西镇鱼池村的村民还在梦中沉睡，几辆警车。悄悄进村，全副武装的三十多名特警在夜色掩护下，将一栋三层高的民宅四面包围。特警队员猛地破门，冲入房内，对每个房间展开搜捕。在二楼一间卧室，一名身穿背心裤衩、头发胡子凌乱的中年男人正坐在电脑前玩扑克游戏。看到民警，他散乱的眼神中透出绝望。但又有点莫名其妙的如释重负。此人正是郑森。一年半东躲西藏、居无定所的生活，把他折腾的苍老了许多，完全没了阔气大佬的派头。郑森没有反抗，乖乖让民警戴上了手铐。原来，二零一六年二月十二号当晚，郑森提前从内鬼处获知警方将开展行动，在家中。甚至来不及收拾东西，就穿着睡衣仓皇出逃，连夜跑到其朋友刘佛水位于陆丰甲子镇城西村的家中藏匿起来。因为外面警方追查风声很紧，郑森这一躲就是一年。期间，郑森的哥哥郑永林为他提供经济援助。眼看警方缉毒力度不断加大，郑森随后辗转多地躲藏，最后藏到朋友李汉水家中。直至最终落网，李俊鹏、李俊栋、郑森,郑森相继落网。参与窝藏、包庇他们三人的李思敏、尤建峰、何松光、刘佛水等人也被警方逮捕。同时，李俊鹏的父母李露、李良昭也在陆丰落网。李俊鹏、郑森落网后，警队的内鬼再也藏不住了。不久，时任陆丰市甲溪镇,镇镇长吴木强，曾任甲溪派出所所长，时任陆丰市公安局局长郑海路相继接受组织调查。运毒出海的秘密通道，就此斩断。负责与李俊鹏接头的林和义，是香港某黑帮屯门片区的主要负责人之一。林和义被捕后，关押于省看守所。在审讯民警的耐心开导下，他断断续续讲出了渔船运毒背后的故事。2015年底，因为几次组织毒品运往境外的企图都被广东警方挫败，林和义被帮派内部抽签选为联络人，进驻内地，再次寻找毒品货源。林和义找到了陆丰当地极有势力的郑黄创，并由郑黄创。介绍认识李俊鹏，商谈由李俊鹏组织毒品货源，并雇请远洋渔船运至公海，与菲律宾买家东哥交易。双方初次约定以每公斤三万元交易一千一百公斤。李俊鹏找来父母李露、李良昭，弟弟李俊栋、李俊恒，表哥郑黄创、叔叔李田等人共谋大计。郑黄创的邻居。郑森与陆丰博社村在逃的制毒师傅蔡盈洛相处，双方一拍即合。郑森、蔡盈洛负责制毒，李俊鹏及其家人找船和船员运毒出海交货，并找香港买家收钱。2015年12月初，林和义通过往来粤港两地的大货车司机，将 1,200 万港币定金分多次交给李俊鹏。李俊鹏向郑森和蔡盈洛购买了900公斤冰毒，交由李田等人搬上李乃科驾驶的小渔船，运到28042号远洋渔船上。12月20号，李进带领三名船员驾驶出海到公海海域，通过卫星电话联系上香港买家的接货船只，将毒品交给对方。林和义。随后，将余款 1,700 万元通过中间人交给李俊鹏。有了第一次成功合作，双方在2015年底商议，香港买家再次向李俊鹏购买 2,000 公斤冰毒，同样在公海交易。林和义用老方法将 1,700 万元定金分批交给李俊鹏，并催促李俊鹏尽快交货。郑森。蔡英洛在惠来鳌江镇租了一个养殖场制造冰毒，先后制造出冰毒 1,400 公斤，并偷偷运回霞子镇。在接到警方内鬼报信后，该窝点在警方查处前转移，余下不够的600公斤由李俊鹏家人找人购买凑足。随后，该批冰毒被李乃科等人。用小渔船运到28683号远洋渔船上，在该批冰毒准备出港前，广东警方部署边防快艇封锁了甲子港出海口，并开始严密监控李俊鹏团伙。但给了定金的香港买家又一再催促李俊鹏出海交货，李俊鹏还想冒险搏一把，通过自己在香港的弟弟李俊恒约林和义。二月十二号，在深圳牛肉火锅城面谈。二月十二号晚，已如惊弓之鸟的李俊鹏在火锅城当场逃窜。幺幺二四案件第五次集中收网行动随即展开。也许是自知面临法律严惩，也许是担心自己家人被帮派内部报复，林和义交代后惶惶不可终日。在李俊鹏落网后不久，有一日，林和义在看守所。突然心脏病发作，看守民警急忙把他送往医院抢救，但经过医生连续两日努力，仍无力回天，林和义撒手人寰。1124案件的成功侦破，开启了广东警方打击海上走私毒品犯罪里程碑式的新篇章，为警方深入打击大宗毒品中转集散积累了宝贵的经验。在此案成功侦办之后，在公安部指挥下，广东警方与国内多省及香港、泰国等境外警方密切合作，又先后侦破“ 4 0 6 6 0幺7 0 5等系列海上走私毒品大案，令跨境走私毒品犯罪集团闻风丧胆。两吨冰毒，在2016年的境外市场可买到惊人的16亿元。如果按一次吸食0 1一至零点克计算，可一次性供一到两千万人吸食。如果这批毒品流入社会，可想而知将造成多么严重的社会危害。2017年5月25号，汕尾市中级人民法院正式开庭，对1124案件的李俊鹏等20名被告人进行审理。李俊鹏的父亲李禄、母亲李良昭。表哥郑黄创、弟弟李俊恒、李俊栋、情人李思敏都和他一起站在了被告席上。两年前，他们做着一夜暴富的美梦，现在，当他们从这个美梦中惊醒，等待他们的，将是法律的严惩。本文为广东省官厅1124专案。侦办计时。